0: צהריים טובים לכהונה מדף של היום, נדרים דף יוד ואנחנו רצינו אתמול בדף ט עמוד ב ממש בסוף העמוד ואי בית אמא בשורה האחרונה אנחנו אתמול פתחנו אה, את הדיון שלנו עם המשנה החדשה אה, שבה אמרנו שאם בן אדם מנסה לקחת על עצמו איזשהו נדר והוא רוצה והוא אומר כנדרי רשעים, אז במקרה כזה באמת הנדר חל, אבל אם הוא אומר כנדרי קשרים, אז הנדר לא חל, כי ההנחה הפשוטה היא שאנשים קשרים לא נודרים, וזה גם כן אולי אפילו לא אמורים לנדור, ולכן כשהוא אומר כנדרי קשרים, אז לא אמר כלום, אבל אם הוא אומר כנדבותם של הקשרים, אז כפי שהזמנו אתמול, יש חילוק בין נדבה לנדר, אז במקרה כזה הנדר סלאש הנדבה חלה עליו. עכשיו, אתמול אמרנו שלכאורה משנה שלנו שלא מחלקת בנדל ונדבה היא לא אליבא דרבי מאיר ולא אליבא דרבי יהודה. כי יש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה סביב השאלה האם, האם עדיף לנדור ולשלם או לא לנדור כלל. שרבי מאיר בא ואומר שמשהו מהפסוק בקהלת שעדיף לא לנדור בכלל ורבי יהודה יגיד לא דווקא משהו מהפסוק שעדיף לנדור ולשלם, ובאמת לשלם את הנדל. ברור שהכי גרוע זה לנדור ולא לשלם, אבל השאלה רק מה, מה עדיף, האם לנדור ולשלם, ולא לנדור כלל. זה בעצם המחלוקת הזאת, איך שזה לא יהיה, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה לכאורה לא עושים חילוק בין נדר ונדבה, ולכן לכאורה משמע ששניהם לא יכולים להיות את התנא של המשנה. אז אתמול אנחנו בעצם אה, הסברנו איך רבי מאיר יכול להיות גם כן את התנא המשנה, ועכשיו אנחנו נסביר איך רבי יהודה יכול להיות את התנא רק חשוב לשים לב לזה שבעצם הבעיה היא הפוכה אצל שני התנאים האלו. זה רבי מאיר, למה המשנה קשה עליו? כי לכאורה רבי מאיר לא עושה חילוק בין נדב ולכן בדין הזה שכתוב במשנה שאם הוא אומר כנדרי כשירים לא אמר כלום, זה בסדר גמור לרבי מאיר, כי גם רבי מאיר עצמו אומר שבן אדם לא אמור לדאוג, ולכן אם הוא אומר כנדרי כשירים, אין דבר כזה נדרי כשירים, השאלה לגבי מאיר, זה שהוא לא מחלק בין זה לנדבה, אז למה פתאום במשנה שלנו מופיע חילוק שפתאום אם הוא אומר כנדבותם, אז אנחנו אומרים שהנדב חם. עכשיו... אתמול, לכן תירצנו שבאמת צריך להגיד שזה רבי מאיר, הוא עושה חילוק בין שני דברים, וזה שהוא אומר שעדיף לא לנדור בכלל, זה רק לגבי נדבה, זה פתאום בסדר גמור, זה, זה תירצנו אתמול. היום אנחנו באים לתרד שגם רבי יהודה יכול להיות אותם של שלנו, ו- והתירוץ צריך להיות הפוך, למה? כי מה, 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 מה בעצם הבעיה עם לזהות את המשנה שלנו מרבי יהודה? רבי יהודה אומר שתמיד תמיד, תמיד טוב לנדור, עדיף לנדור ולשלם. עכשיו, Ha, 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 במקרה הזה הדין השלישי שמופיע במשנה כשאמרנו ש... ש... שאם הוא אומר כי נדבותם של הכשרים אז ah, אני אדרח על זה בסדר גמור מה הבעיה? הבעיה היא כאן הפוכה הבעיה היא שבמקרה האמצעי, כשאמרנו, כשבן אדם אומר כנדה הקשרים, אמרנו, לא אמר כלום. אי, לרבי יהודה, לכאורה, הנדר הוא, ấy, הוא גמור, אז למה ש, למה שאנחנו נגיד שלא אמר כלום? לכן, הגמור אומר ככה, היבה היטעימה, אפילו תימר רבי יהודה. אתה יכול להגיד שמשנה שלנו, אפילו ליבד רבי יהודה, כי כאמר, כי אמר רבי יהודה, בנדבה, בנדר לא אמר. מתי רבי יהודה אמר לנו שהכי עדיף הוא לוקח לעצמו נדר, אז שמה רבי יהודה יודה לרבי מאיר שהנדר, אה, אה, ש, 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 שעדיף לא לנדור כלל מאשר אפילו לנדור ולשלם. עכשיו, היית יכול אולי להגיד שאם אה, אתה מסביר ככה את רבי יהודה ואת ככה את רבי מאיר, זה יוצא שאין מחרור ביניהם, נכון? פתאום אתה בא ואומר, זה שרבי יהודה אומר שהכי עדיף לנדור ולשלם, זה רק לגבי נדבה, אבל בנדר הוא, הוא מסכים שאתה לא אמור לנדור ורבי מאיר. זה שרבי מאיר אומר שאתה לא אמור לנדור זה רק לגבי נדב, לגבי נדבה זה בסדר גמור, זכרו על משהו שזה יוצא אותו דבר, מה שצריך נראה לי להגיד זה שהכל תירוץ לא מניח את התירוץ השני. אז, אז התירוץ הראשון שתרצנו ברבי מאיר שאומר את מה שאומר רק לגבי ולא לגבי אז זה את רבי יהודה כמישהו שאומר שזה בסדר גמור לנדור ו... גם נדב וגם נדבה זה בסדר גמור והידיעה כל אותה משלהם ועל הצד של, של התירוץ שלנו עכשיו אז צריך להגיד שרבי מאיר נשאר כפשוטו שהוא יגיד את מה שהוא אומר גם לגבי נדבה וגם לגבי נדב. יפה. אבל איך שזה לא יהיה, אם אנחנו מתרצים ככה את הביהודה זה יוצא שהוא יכול להיות את הנושא המשנה שלנו. ששוב, כי אמר ביהודה בנדבה ונדב לא אמר. אז גמר אומר, רגע, איך אתה יכול להגיד שרבי יהודה לא אומר את מה שהוא אומר לגבי נדר? היא כתוב במפורש בבריית, שזצו אתמול, של שיטת רבי יהודה, והקטני, טוב מזה ומזה, נודר ומקייע. אז זה לכאורה משהו שהוא מדבר מפורש על נדר. אז גמר אומר, צניר צריך לקבוס מחדש את שיטתו של רבי יהודה שם בתוך הבריית, ולהגיד שבאמת, הוא צריך להגיד, לא, נודר. הוא מקיים, אלא no day, הוא מקיים, אבל לגבי נדר, באמת רבי יהודי יגיד שזה זה, זה לא טוב לנדור, אפילו אם אתה תבוא לשלם את זה. אוקיי, זאת אומרת, שאולי עכשיו שאלה מקבילה למה ששאלנו אתמול על רבי מאיר, מה ישנה no day or no? למה שרבי יהודי יגיד שעדיף לא לנדור בכלל? אז היא כבר אומרת, מעטי בא לידי כי יכול להיות שהוא יבוא לידי תקהלו, למה? כי הוא לוקח על עצמו איזשהו ואז הוא לא יעשה את זה. אז כמובן אומרת, רגע, אבל נדבה נמי, בוא נגיד אותו דבר לגבי נדבה, למה דמעת היא לידי את הקהל, כי יכול להיות שהוא יבוא את היתה קהלה והוא לא יקריב את הקורבן. שוב, לגבי קורבנות, אנחנו תכף ניכנס קצת לניואנסים פה, אבל לגבי קורבנות, מה החילוק ביניהם? שאצל הנדר הוא בעצם לוקח על עצמו חיוב. מקבל על עצמו חיוב להקריב קורבן אמורפית, או קורבן עולה, אבל לא עם בהמה ספציפית, ואז הוא חייב להקריב בהמה. לגבי נדבה, אז הוא מצביע על בהמה ספציפית, הוא הרי זו עולם. הוא יביא עכשיו את הבהמה, הוא צריך עכשיו להביא את הבהמה הזאת לקורבן. אז היא כבר אומרת, גם לגבי נדבה, אתה יכול להגיד שדילמה עתיב עלית הייתה קלה, רבי יהודה לטעמי, רבי יהודה הולך לשיטתו של מה? שלגבי נדבה אתה לא תבוא לידי תקהלם. למה? למה? דאמר שרבי יהודה אמר, עוד אמי וכבשתו לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטה. שזה מאוד מאוד מקביל למה שאמרנו, או מה שתירצנו לרבי מאיר מאתמול, ש ש, ש... ש... למה אנחנו בעצם אומרים שרבי יהודה עושה חילוק בין ונדבה? כי אצל נדר בן אדם לוקח לעצמו סתם חיוב, ולכן באמת יכול להיות שהוא ישכח ולא יקיים את החיוב שהוא לוקח לעצמו. אבל לגבי נדבה, בעולמו של רבי יהודה, איך בן אדם מקריא את נדבה? הוא לא מקדיש את הבימה עד שהוא מגיע לבית המקדש. ולכן, אם זה ההקשר שעליו אתה מדבר, אז ברור שאין שום חשש שהוא יבוא בזה לידי תקלה. למה? כי, כי הוא, מק, הוא מקדיש את הבימה, רק כשזה מגיע לעזרה, ולכן הוא כבר שם, ואז הוא שוחט את זה מיד, והכל בסדר <קורא> גמור, אין שום חשש שהוא לא יקיים את זה. ולכן, באמת בעולם כזה, אתה יכול להגיד שיש חילוק מאוד מאוד ברור בין נדר ונדבה. אוקיי, אז okay, כמו אומרת, אבל כל זה, זה אבל נדבה דנזירות, מייקל, איך תגיד שיש חילוק בין נדבה של נזירות לבין נדר של נזירות? אז כמו אומרת, רבי יהודה לתמי, רבי יהודה לרשיטה סוס, שמא לתמי, רבי יהודה אומר, חסידים לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידינו. אז נקרא, החסידים הראשונים, הצדיקים, אם מסתכלים על כל מיני אנשים מבני ישראל שהיו מקריבים קורבנות חטאה, כי היו עוברים על כל מיני חטאים בשוגג. עכשיו, מה הצדיקים אומרים? זה מאוד יפה, הצדיקים מסתכלים יש פה איזשהו משהו, איזשהו סוג עבודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מצליחים לעשות, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על אנחנו לא עוברים על חטאים בשוגג, ולכן אין לנו באמת הזדמנות להקריב קורבן חטא, אז היו ממש רוצים להקריב קורבנות חטא. אז מה היו עושים? אז רבי יהודה בא מה היו עושים? עומדים ומתנדבים נזירות למקום כדי שיתחייב קורבן חטא למקום. כדי שעל ידי חטא. עכשיו, כבר... כבר מכאן אנחנו יכולים לתרץ את השאלה שלנו, למה? אז הגמרא אומרת, מה ההבדל בין נדר ונדבה לענייני נזירות? אז השאלה היא בעצם מה המניע של הבן אדם. אם המניע של הבן אדם זה סתם לקחת את מה זה נזירות, הוא, הוא, הוא מרגיש שהוא, שהוא רוצה לטהר את עצמו אז זה לא באמת המניע הטוב. כמו שאצל נדרים אולי היינו אומרים שזה לא המניע הטוב, ושם באמת רבי יהודי יגיד שזה לא האידיאל כמו המשנה שלנו לגבי נדרים. לגבי נדבה... פתאום אם מדובר, אז מדובר, זה בסדר גמור לעולם, כי רבי יהודה מדמיין שיש כן דרך אידיאלי לקח על עצמך נזירות שזה בעצם צדיק, שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להקריב נפח קורבן חטאת לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לוקח על עצמו את הנזירות הזאת. אז בהקשר הזה, רבי יהודה יגיד שזה בסדר גמור, וזה בעצם הכי שאפשר לעשות גם לגבי נזירות בין הנדר והנדבה. אוקיי, ואם אם, אם כבר אנחנו בתוך הברייתא, אז רבי שמעון חולק לרבי יהודה. רבי יהודה בא ואמר שכל צדיק וצדיק יכול, יכול לקח על עצמו נזירות כדי להקריב קורבן חטאת לקדוש ברוך הוא. רבי שמעון אומר, לא נדרו בנזיר אלא הרות של מתנדב ומביא, ומבי, שלומי מתנדב ומביא, טודו וארבע אמיני לחמא מתנדב ומביא. אבל בנזירות לא התנדבו. אז רבי שילון בא ואומר לא, זה לא אפשרי, אתה לא יכול להתנדב נזירות ולקחת את, את הנזירות עליך בצורה כזאת. אלא אם אתה רוצה להקריב קורבן, יש לך כמה אופציות, אבל אין לך אופציה סתם להקריב קורבן חטאת בזה שאתה לוקח על עצמך את הנזירות בסיטואציה ב- 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 של נדבה. אלא הוא בא ואומר, אם אתה רוצה בעצם להקריב או קורבן עולה, אתה יכול להתנדב ולהביא, או קורבן שלמים מתנדב ומביא, תודה וארבעה מיני לחמא צריך להביא כל מיני לחמים, אז שם אתה יכול גם כן להתנדב ולהביא. אבל בנזירות לא התנדבו כדי שלא ייקראו חוטאין. אז רבי שם בא אבל לגבי נזירים לא יכול להיות שהם להתנדב כי אנחנו לא נעים לנו לקרוא לצדיקים האלו חוטאים, שנאמר כי כתוב עץ על הנזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. ולכן זה שבן אדם מכניס את עצמו לעולמו של הנזירות, אז יכול להיות שאנחנו מכאן לא חוטא, אז בגלל זה לא מתאים שהצדיקים יבואו ויקחו עליהם, אפילו בהקשר של שיקחו עליהם את הנזירות. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, אם כבר אנחנו uh, הכרנו עכשיו כל מיני דמויות סביב הנזירות והשארו לקחת על, על עצמך את הנזירות בהקשרים שונים, אז הגמרא אומרת, אמר אבאי שמעון הצדיק ורבי שמעון ורבי, ורבי, אל, ורבי אלעזר כפר כולן שיטה אחת הן. אז הם כולם מסכימים, באיזה נקודה הם מסכימים? דנזיר חוטא, סליחה, דנזיר חוטא, אז כולם מסכימים שהנזיר הוא סוג של חוטא. למה? אז הגמרא <אז, אז אקמון> אומרת, שמעון הצדיק ורבי שמעון הדאמרן, שאנחנו ראים, ראינו אותם אתמול בסוף הדף, והיום, שהם צובעים שאינה זכרותי, למה? בואו רק נזכיר לעצמנו, אצל שמעון הצדיק ראינו? ראינו שהוא היה כל כך מופתע מאיזשהו בן אדם מאוד 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 יפה שהגיע לבית המקדש ולקח על עצמו את הנזירות שהוא, שהוא, שהוא בעצם נשק, נשק את הבן אדם הזה על ראשו ואמר לו כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל סליחה, כמוך ירבו נוז, נוזרי נזירות בישראל הולך על ואומר איש כי יפלי לנדון נזיר להשם אז, 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 אז הוא בעצם אמר את זה, אבל דווקא על הבן אדם הספציפי הזה, מה אמרת מזה? שבדרך כלל חושב שכל בן אדם שהוקח לעצמו נזיר, הוא חושב שזה בן אדם חוטא. זה בן אדם היה מאוד מאוד מיוחד, הוא לקח לעצמו נזיר, מסיבות מאוד, מאוד מאוד טובות ונכונות, אבל בדרך כלל הנזיר הוא החוטא. אז זה לגבי שמעון הצדיק, ורבי שמעון ראינו, עצ... ראינו עכשיו שכל בן אדם שולקח על עצמו נזירות אז הוא ניקח יותר, ולכן הצדיקים לא יכולים לקח על עצמם נזירות, יפה, אז זה ראינו לגבי שמעון הצדיק ורבי שמעון. אוקיי, מאיפה אנחנו יודעים שגם רבי אליעזר הקאפר אה, חושב ככה, רבי אליעזר הקאפר ברבי דתניה, כתוב בבית אל עזר, כפר רבי אומר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, כך כתוב בתורה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזו נפש חטא זה, איך אתה יכול להגיד שנזיר חטא, אלא שציער עצמו מן היין, אז הדרך שבו הוא חוטא זה דרך זה שהוא מצער את הגוף שלו, והוא לא נותן לגוף שלו לשדות יין. ומשם הוא לומד עוד קו החומר, ועל עוד דברים קו החומר. ומה זה שלא הצהיר עצמו אלא מן היעין נקרא חויטה. אז המצער עצמו מכל דבר הלך עד כמה וכמה. אז, אז בן אדם שנצר עצמו בנדר כל מיני דברים, אז כמה וכמה מכל שכן שגם בן אדם הזה נקרא חוטא. איך שזה לא יהיה, אנחנו בעצם רואים שאיך רבי אליעזר מסתכל על הנזיר, הוא בעצם מסתכל במשקפיים של, של חוטא. בן אדם הזה חוטא כי הוא מצער את הגוף שלו מכל מיני דברים. עכשיו... יש רק בעיה אחת גדולה עם הדרשה של בלזר הכפר, שמה, אה סליחה, עוד שנייה אני, עוד שנייה רק נסיים את דבריו ואז נמשיך, אז הגמר אומרת, מכאן כל היושי בתענית ניקחו תה אז, אז אפשר ללמור מזה שכל בן אדם שיושב בתעני וממנה את עצמו כל מיני מאכלים, כל מיני דברים טובים וטובים לגוף, אז הבן אדם הזה ניקח רוטאי, ושוב, מפה אנחנו יכולים לראות שגם רבי עודת הכפר חושב ככה, שהנזיר ניקח רוטאי. אוקיי, עכשיו יש רק בעיה אחת גדולה עם הדרשה של רבי עודת הכפר. הרי פסוק שאנחנו תמיד מצטטים, שהוא ניקח רוטאי וכי פעליו מאשר חטא לנפש, פסוק הזה לא מדבר על כל נזיר, פסוק הזה מדבר על הקשר מאוד ספציפי של הנזיר. שמה? כשמדובר על הקשר ספציפי של נזיר, לק... הבן אדם לקח עצמו נזירות, שאנחנו יודעים שזה בעצם אוסר עליו כל מיני דברים של יין, הוא גם כן לא יכול להתגלח ולהסתפר, ו... וגם כן הוא לא יכול להיות תמא מת. עכשיו, אם כתוב בתורה, אם המת מת עליו בפתר פתא פתאום, והוא נהיה תמא מת בשוקג, אז הוא צריך לעבור תהליך של טהרה שבעה ימים, ואז הוא צריך לבוא לבית המקדש ולהקריב. כל, כל מיני קורבנות שאחד מהם זה קורבן חטאת, בעצם שתי, שתי תורים או שני בני יהודה, הוא צריך להקריב אחד עולה ואחד חטאת ודרך זה, וגם כן קורבן אשם, ואז הוא צריך בעצם, דרך זה הוא, דרך זה הוא יכול בעצם לטהר את עצמו ולהמשיך או להתחיל מחטש את הנזירות שלו. עכשיו, רק על הבן אדם הזה כתוב שהוא חוטא, כתוב בתורה ועשה כהן אחד לחטא ולאחד לאור חיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ביום ההוא. איך אתה יכול לרוב להגיד שתמיד הנזיר נקרא חוטא אם הפסוק שאתה תמיד מצטט זה מדבר רק על הנזיר שהוא נהיה טמא זה לא בהכרח אומר שכל נזיר הוא בעצם נקרא חוטא אז הגמרא אומרת בדיוק את זה ועד נקרא בנזיר תם הכתיב יכול לרוב שזה מוכיח שתמיד הנזיר הוא נקרא חוטא אז הגמרא אומרת משום דשנה וחיתו אז הגמרא אומרת וכאן הר"ן מסביר שבעצם הגמרא אומרת שאפשר לרמור מהפסוק שגם הנזיר בדרך כלל נקרא חוטא, למה? כי יש פה איזשהו ביטוי שהוא מיותר בפסוק. כתוב והשר כהן, איך הלכה דרך הלכה לא הלו, וכיפה מאשר חטא על הנפש. למה כתוב על הנפש? היית יכול רק להגיד, וכיפר עליו הכהן מאשר חתם. למה אתה אומר אללה? כנראה שזה מוסיף עוד איזה רובד כאן לחטא של אדם. והר"ן מסביר שהלימוד כאן של הגמרא זה בעצם לבוא ולהגיד, אה, יש פה איזשהו ביטוי מיותר, אני יכול ללמוד מזה שיש פה עוד איזה רובד פה. מה אני יכול בעצם להשיג? אני יכול להשיג שהבן אדם הזה הוא לא רק חוטא מזה. שהוא עכשיו נהיה טמא בשוגג דרך הנזירות שלו, אז הוא, 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 הוא בעצם חוטא מלכתחילה, יש פה עוד איזה חטא שהוא ציער את עצמו מן היין. אז, אז, אז מלכתחילה הוא כבר חוטא, ואז נוסף פה עוד איזה חטא מזה שהוא נהיה טמא, אבל, אבל, אבל כבר מלכתחילה אני יכול בעצם להגיד שהבן אדם הזה, הזה נקרא חוטא. אוקיי, okay, עכשיו כל זה ככה סוגר כל מיני סוגיות סביב הידות של הנדרים, ועכשיו אנחנו חוזרים לאיך שפתחנו את המסכת לגבי הכינויים. אז המשנה עכשיו, עכשיו תסביר לנו כל מיני כינויים וכל מיני הקשרים. אמרנו, אם אנחנו נזכיר לעצמנו כשפתחנו את המסכת, אז אמרנו, כל כינוי הנדרים כנדרים, חרבים כבר שבועות כבר שבוע, ונזירות כנזירות. אז אנחנו בעצם מתו- צריכים עכשיו להכיר את הניסוח של הכינויים בכל מיני תחומים. אז המשנה אומרת לנו בדיוק את זה. האומר קונאס, אז בן אדם שבא ואומר, הוא מצביע על אה, 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 איזשהו כיכר, כיכר לחם ואומר, קונם קיכר זה עליי. אז אם הוא אומר בניסוח הזה, או קונח קיכר לחם זה עליי, או קונס, הרי אלו כינויים לקורבן, אז כל הניסוחים האלה נחשבים ככינויים לקורבן, זה מספיק קרוב לניסוח של קורבן, אנחנו יכולים להביא מזה שבן אדם בעצם רוצה לקחת או לאסור את הכיכר לחם כדין, אה, כדין קונם, כדין, כדין קורבן. עכשיו, בגמרא אנחנו תכף נתלבט מה בדיוק היסוד, מה היסוד שלנו, יודעים מאיפה הם מגיעים, מאיפה אנחנו יודעים שהם בכלל קרובים או דומים לקרבן, אבל זה כבר שאלה להמשך. אוקיי, חרק, חרק, חרף, הרי אלו כינויים לחרם, או חרק, חרח, חרף, אז כל הניסוחים האלו הם, הם כינויים לחרם ולכן אם בן אדם גם כן לוקח על עצמו איזשהו כיכר לחם כמו, כמו, ואומר הרי הכיכר הזה הוא עליי כמו חרק או חרק או חרף אז זה כאילו הוא עושה את, את זה עליו כמו חרם, גם זה יחול וגם זה יהיה אסור. אוקיי, אם הוא לוקח על עצמו נזירות במקום להגיד הרי ננזיר הוא אומר הרי ננזיק נזיח פזיח אז אחרי אילו כינויים נזירו לזה, זה גם כן נחשב ככינוי לנזירות, ולכן הוא יהיה עכשיו נזיר. שבותא שקוקא נודר במוהי, הרי אילו כינויים לשבועה. אז רק הנקודה פה, אז כאן המשנה אומרת ששבותא ושקוקא הם ניסוחים של השבועה, ויש פה גם כן איזשהו ביטוי במשנה שכתוב, אם הוא נודר במוהי, אז הרי אילו כינויים לשבועה. אז, 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 אז אנחנו נראה בגמרא, שכאן יש פה איזשהו חילוק בין... בין, 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 בין המקרים, אם הוא אומר שבותה ושקוקה זה כבר כאילו לשבוע, זה כבר נחשב כשבוע, אם בן אדם בדרך כלל יגיש שבוע ש, 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 שאני לא אוכל, משהו כזה, אז אם הוא אומר שבותה או במקום שבוע, אז גם זה יחול עליו. ו- 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 וכתוב אז בהמשך, נודר במוי, אז גם זה נחשב כשבוע, ואנחנו נצטרך בעצם להבין מה בדיוק הפער בין המקרה הזה לבין שאר המקרים. כי, כי כאן נודר במוי, זה בן אדם שנודר אה, ו- ו- במוי, ב- ב- ואנחנו נצטרך מה זה מוי. אוקיי, okay. הגמרא עכשיו אומרת, מה בדיוק יסוד או מקור המילים האלו שאתה קורא להם כינויים? אז הגמרא אומרת, איתמר כינויים, רבי יוחנן אמר לא של אומותן, זה, זה סתם מילים שאנשים, אפילו גויים, משתמשים בהם כדי לדבר על כל מיני תחומים, לדבר על קורבנות, לדבר על חרם, לדבר על נזירות, ולכן אם אתה בתור יהודי בא ומשתמש באחד מן הניסוחים האלו, צריך להניח שזה מספיק מקובל כניסוח של הדבר שאתה מתכוון אליו, שאנחנו אומרים שגם הנדרך. זה כל זה שיטת רבי אוחנן. ריש לוקי שם, ריש לוקי בא ואומר, לא לשון שבדו לכם חכמים להיות נו דר בו. לא, זה דווקא, זה לא שסתם אנשים השתמשו בדברים האלו, ולכן זה הופך להיות ניסוח שבו, שבו הנדר יכול לחול יחד איתו, אלא שאנחנו אומרים שזה פשוט לשון שהחכמים חידשו מעצמם, שזה יהיו לשונות של נדרים. וכן הוא אומר, וכן כתוב בספר מלכים לגבי רבם, אז כתוב בחודש אשר בדה מליבו. ‫אז הוא הקריב כל מיני קורבנות, ‫בחודש הוא חידש מליבם, ‫ככה הגמרא רוצה להגיד. ‫איך שזה לא יהיה, ‫אנחנו רואים עכשיו מחלוקת ‫מאוד יסודית בין רבי אוכלן ושלוקי, ‫מה מקור הכינויים. אוקיי, okay, אז אומרת, על הצד של ריש לוקי, שהוא בא ואומר שזה ראשון שבאתם חכמים להיות נודר בו, אז time of my, תקינו רבון הכינויים. למה שחכמים אדם, של, של קורבן, או בניסוח ישיר של נדר שהוא ישתמש בכינוי, אז הגמרא אומרת, לא למה קורבן, שכדי שהוא לא יגיד קורבן. כי, כי אם, אם באמת לא היינו מחדשים, זה עליי, או כיכר זה עליי כקורבן. עכשיו, מה הבעיה בלהגיד קורבן? את אומרת, ולאים לקורבן. אה, את אומרת, דירמה עומר קורבן להשם. אולי הוא יגיד שהכיכר הזה הוא עליי כקורבן להשם. הוא אומר, רגע, אבל למה קורבן לאשם, מה הבעיה? הוא אומר, דילמה אומר להשם ולא אומר קורבן. אה, יכול להיות שהוא יגיד להשם ולא יגיד קורבן. עכשיו, אם הוא אומר להשם לא קורבן, פתאום הוא מוציא שם שמיים לבטלה, כי הוא אפילו לא לוקח על עצמו נדר בהקשר הזה, ולכן זה באמת יכול להיות בעייתי עכשיו. כדי להרחיק את הבן אדם מכל הניסוחים האלו שיכולים להוביל אותו להגיד קורבן, אז אנחנו, אז החכמים חידשו את הלשון של הכינוי, כדי שהוא בכלל לא ישתמש בניסוחים מאיפה אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא כזה בעייתי? אז הגמרא אומרת, אה, 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 אולי, אולי הוא יגיד אה, להשם ולא אמר קרבן, וכמה פגשיים של מים לבטלה, ותעני מהם, אנחנו יודעים שזה בעייתי. רבי שמעון אומר, מנין שלא יאמר אדם להשם עולה, מאיפה אנחנו יודעים שבן אדם, כשהוא רוצה בעצם לקח על עצמו איזשהו קרבן, שהוא לא יגיד קודם כל להשם ואז עולה, או להשם מנחה, להשם טוב ולהשם שלומים, תלמוד אומר, קורבן להשם בגלל שכתוב בתורה, קורבן להשם, אז צריך קודם כל להגיד את המילה קורבן ורק אחר כך להשם. עכשיו, מה כמובן החשש פה שאם הוא יגיד להשם או להשם, אין לך יכול להיות שהוא יגיד רק להשם ולא או להבסוף, אז ביוצא שהוא מוציא שם שמן לבטלה. ולכן תמיד צריך להתחיל עם קורבן להשם ולא להגיד להשם או להשם. הוא אומר, וקר וחומר משם אני יכול ללמוד, ומה זה שלא נתקע בין אל להס כי יש שמים שמים על הקורבן, הבן אדם הזה שרוצה להבחלל להקדיש את הבהמה שלו, להיות קורבן להשם, אז אנחנו אומרת, אז הגמרא אומרת לבטלה, לאחר כמה וכמה, ולכן אם הוא סתם אומר את זה, אז ברור שזה יהיה בעייתי, כן? הבן אדם שאומר, שהוא רוצה להקריב קורבן, אז אנחנו אומרים גם אליו לא להגיד להשם עולם. למה? כי יש חשש שהוא יכול להיות שהוא יגיד להשם. עכשיו, ברור שלכן בן אדם שלא מנסה להקריב קורבן, אז הוא לא יכול להגיד סתם להשם, כי זה באמת להוציא את השמיים לבטלה ולהשתמש בשם השם לשם. עכשיו, ולכן, במקרה כזה, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו לא רוצים שבן אדם בכלל ישתמש בניסוח של קורבן להשם כשהוא לוקח לעצמו איזשהו נזי, כי יכול להיות שהוא יגיד רק להשם, ואז יהיה הוצאת השם לבטלן. ולכן, על הצד הזה, ראשון כתב"א אומר שחכמים חידשו את הכינויים כדי שבן אדם ישתמש בניסוחים האלו, ולא הניסוח של הקורבן עצמו. אוקיי, עכשיו הוא אומר כך, למה קטנה הליכו ממש מה שהמחלוקת בין רבי יוחנן וריש לוקיש זה המחלוקת על הטוביה במחלוקת הנאים בין בית שמיים ובית הללו. בית שמה הוא אומר, מה דאמר כינוי כינוי נסורין כסבר כינוי לשון אומות הם? זכרו המשמע שבית כי אם אתה בא ואומר שהם לשון אומות, זה אומר שכבר מלכתחילה יש איזו משמעות למילים האלו, לכינויים עצמם, ולכן הכינוי של הכינוי אתה תגיד שגם זה בעייתי. אבל... <אח> <אח> אבל אם אתה בא ואומר שהכינוי, כינוי הם מותרים, אז כנראה שאתה חושב שגם ככה כינוי זה איזה חידוש של חכמים, ולכן ברור שהכינוי של הכינוי זה לא בעייתי בכלל. מה אומר, מה אדם מותרים? מה הם יגידו? למה? כי זה סתם משהו, בעצמו הוא סתם הכי דושה חכם, ברור שאתה לא צריך להגיד שהכינוי כינויים הם גם כן בעייתיים. זאת אומרת, לא, זה לא בכלל נכון, וכולם כינויים בכינויים לשון אומות. לא באמת, כולם יכולים להגיד שהכינויים זה לשון אומות. אוקיי, לכן... איך אנחנו בעצם נסביר, אז בית שמאי סברי בהון אינם ממשתי אומות, אז בית שמאי זה לכאורה שיטה יותר נוחה עם השיטה הזאת, הם יגידו למה הכינוי וכינויים הם גם אם זה באמת אומות, אז למה להגיד שהכינוי וכינויים מותר, אני להגיד שזה כי בסוף זה כינוי של הכינוי, והכינוי עצמו הוא לשון שמשתמשים בהם בני אדם. הדגמרא אומרת, לא, בית הילה סעברי בהון היא לא משתי אומות, צריך להגיד שהכינויים זה המילים שהאומות משתמשים בהם, ולכן שם הנדר יחול, אבל לגבי הכינוי הכינויים בדרך כלל לא משתמשים בניסוחים האלה, ולכן זה לא כזה בעייתי. אוקיי, והיא והיא הייתה מאוד שאפשר להגיד שבית שעמי סעברי כזוינה כינוי משום כינויים, ובית הילה סעברי לא כזוינה משום כינויים, אבל שוב, על הצד הזה אפשר להגיד שגם בית שמאי בתילר צורכים שהכינויים, כמו רבי יוחנן, הם אוקיי, okay, אז אם כבר אנחנו בעצם הקדמנו והבאנו את הנושא הזה של הכינוי הכינוי, ועכשיו הגמרא שאומר, היחידה מכינוי הכינוי, אז הגמרא אומרת... ما, מה, מה זה בדיוק כינויי כינויים? כאן אנחנו נראה כל מיני מילים שלא ברור לנו בכלל מה, מה שלהם, של הגמרא, אז זה מילים שבאמת היו משתמשים בהם אולי אה, בצורה קצת יותר רחוקה מה, מהדבר עצמו, והיו משתמשים בהם איכשהו בה, 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 בהקשרים, אה, בה, בה, בהקשרים שלהם. שוב, אנחנו נראה את הכינוי כינויים לנדרים, כנראה שזה מילים שהשתמשו בהם סביב, ה, סביב ענייני הקורבנות, וכינוי כינויים של החרמים גם כן סביב ענייני אחר. אוקיי, okay, אז היא כבר אומרת, היכי דם מכינוי כינויים, מה זה, זה כינויי כינוי, 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 כינויים? אז היא כבר אומרת, נדרים, טוני רב יוסף, אז כל הדברים האלו, הם נחשבים ככינויי כינויים של הנדרים. אוקיי, היכי דם מכינויי כינויים זה חרם, טוני מפשע, שזה סוג של אמורה, אז הוא בא ואומר, חרקים, חרקים. כל הדברים האלו גם כן נחשבים ככינויי כינויים של אחרים. ושוב, אם אנחנו פוסקים כבית אל ארץ, כל הדברים האלו הם לא אסורים. זה לא משהו שבאמת הנדר או אחרים יכול לחול דרכו, אבל בכל זאת חשוב לנו להבין מה זה בדיוק. ‫מאי? האם מבחזנו זה גם כן נחשב ‫כינויי כינויים של הנצירות, ‫או מתחזנו מאי? ‫מתעזנו מאי, כל שלושת המנהלים האלו, ‫האם זה מספיק קרוב, ‫האם גם זה נחשב ככינויי כינויים? ‫אז אמר לרב אשי, ‫אז רב אשי בא ואומר לרב אשי, ‫קינמה מאי? ‫מה בעצם אנחנו נגיד לגבי קינמה? ‫האם קינמה נחשב ככינויי, ‫כינויים של הקורבן או לא? ‫ומה בעצם השאלה? קונם קאמר, אם הוא מתכוון להגיד קונם, ולכן בעצם זה כמו הכיווי קונם, ולכן זה בעצם כמו קורבן, כמו לשון של נדר. עודילמה קינמן, קינמן בשם, שזה פסוק מספר 8, אולי הוא סתם מרפרר לפסוק מספר 8, והוא לא אומר שום לשון של נזיאות. עודילמה קינמן, קינמן בשם, קאמר. אבל לרבאחה ברי דרב חייא, לרבאשי, לרבאחה ברי דרב חייא בא ואומר לרבאשי, קינא מים, מה אתה תגיד קינה של תנגולים, גם אם הוא מתכוון לדבר על הקן של תנגולים, שזה לא בכלל לא קשור לנדרים, עוד אין בלשון דקונן, או אולי זה באמת לשון של קונן, והגמר אומרת על כל הדברים האלו, תיבה, זה באמת נשאר כתיקו, זו שאלה, לא ברורה לעשות מה התשובה. אוקיי, כינויי כינויים דשבואהיכי אומרת... כל, ה, כל, ה, כל הניסוחים האלה הם נשכבים ככינויים של השבועה. הדגמות אומרת, רגע, שבואל, אתה רוצה להביא שזה גם דוגמה של כינוי, של הכינוי של השבועה? הרי שבואל בן גרשום מאשמה, הרי זה, זה לא נשמע כמו דמות שאנחנו מכירים מהתנ"ך, שבואל בן גרשום. אז, אז איך אתה יכול להגיד שזה מצביע על לשון של השבועה? הדגמות אומרת, אלא... אלה צריך להגיד שבובאל, שבותיאל, שקוקאל. שכל שלושת הניסוחים האלו הם הכילויים של השבועה, וכאן הבאך כותב, צריך בעצם להוריד את המילה הבאה, את מהו מהגרסה, למחוק את זה ולהמשיך עם המים הרבה של שמואל. עמר שמואל, עמר השיפתא לא אמר כלום. אם בן אדם בא ואומר השיפתא, זה לא נרחב כ... ככלום זה לא נחשב אפילו ככינויי הכינויים של השבועה. השקיקה לא אמר כלום. אם הוא אומר השקיקה זה גם, גם זה לא נחשב ככלום, וקרינצ'ה לא אמר כלום. כל שלוש הניסוחים האלו לא נחשבים ככלום, לא נחשבים אפילו ככינויי הכינויים. Okay, שאם הוא נדר במוהו ירא אילו כינויים. אז עכשיו השאלה מה הפשט נדר במוהו. אז אמר, אומר, סתם, במוהי זה לא נחשב כלשון של שבועה, זה לא כינוי של השבועה. אבל במומתא דאומר מוהי הרי אילו כינוי לשבועה. אז בא ואומר, אם הוא אומר במוהי, אז זה לא נחשב כלום. אם הוא אומר אבל במומתא דאומר מוהי הרי אילו כינוי לשבועה. עכשיו, מה בכלל הפשט כאן? אז... אז, אז הר"ן מסביר שבמוי זה בעצם רפרור למשה רבנו. מוי זה סוג של שם, של כאילו שהיו משתמשים בו כדי לדבר על משה רבנו. ולכן אם הבן אדם סתם, סתם בא ואומר במוי, זה לא נחשב כשבועה. אבל אם הוא אומר במומתא דאומר מוי, אם הוא בא ואומר שאני רוצה להישבע בשבועה שאמר משה רבנו, אז הוא בעצם לוקח על עצמו דרך זה, דרך הניסוח הזה, איזושהי שעועה, כי הוא בא ולוקח על עצמו שעועה כמו שנשבע משה רבנו הוא בעצמו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, ככה נסיים את הדף. המשנה אומרת, אם בן אדם אומר לחולין, והר"ן מסביר שהלחולין כאן, הכוונה היא לא חולין. אם הוא רוצה בעצם להגיד, הוא מצביע על או בן אדם ואומר, לחולין סלש חולין, שאוכל לך, לא כשר ולא דחי טהור, שהוא בא ואומר שהבן אדם או הדבר שהוא מצביע עליו הוא לא כשר ולא דחי הוא לא טהור, וטמא שהוא טמא, לא נוטר פיגול כל מקרים האלו עשו באמת הנדר חל, כי הוא לקח לעצמו איזשהו נדר בלשון של, של איסור. אוקיי, okay, כאמרה, כמו הכבשים שמקריבים בכל יום ויום, קורבן תמיד, בית המקדש, כדירים, כבהמות שמופרשים לקורבנות אה, בבית המקדש, כעצים שמקטירים אותם על גבי המזבח, כאישים, כאיש של המזבח, כמזבח עצמו, כהיכל, כירושלים, אם נדר באחד מכל משם שהמזבח, אף על פי שלא הזכיר קורבן, הרי זה נדר. האמת הנדל בקורבנות, אז מי שאתה לא אומר בכל המקרים האלו זה נחשב כנדל, הוא השתמש בלשון שהוא ברור שהוא רפרור לעולמו לא, 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 של הקורבנות וזה, וזה ברור שהוא מנסה בעצם לקח על עצמו איזשהו סוג של איסור ובכל המקרים האלו אנחנו בעצם אומרים שזה נחשב כנדל בקורבנות ולכן הדבר הזה הוא יהיה אסור. אוקיי, רבי יהודה אומר, האומר ירושלים, לא אמר קודם יהודה בא ואומר לא, אני מסכים איתך לגבי כל הדילים שהסברת אבל חוץ מזה שאני אני, אני כן אומר שאם בן רעש, לא אמר כלום, ולכן באמת במקרה כזה הנדר לא יחול. אנחנו תכף ננסה להבין בגמרא מה בדיוק הפשט של המחוקת והפשט של המשנה. שכויח.